0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Немного вести с полей под начало недели. 5 копеек Иван Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру. Речь великих Устои и сугробы И шкура Обамы. Перебирай мелкие не только мелкие события недели на что только не натнешься может даже новую национальную идею случайно обнаружить кажется именно это и случилось со мной сегодня и думаю нет оснований не поделиться открытием с вами копейка 1 речи великих какая-то новая пугающая тенденция великие главные люди выходят к микрофонам и говорят речи, способные смутить умы и перевернуть картину мира в головах сформировавшуюся. На стабильность, причем не на телевизионную стабильность, а на самую настоящую, на которой русский мир держится, покушаются отцы этой самой стабильности. Столпы пилят столпы, на которую утвержден небосвод. Киты топят китов, на которых стоит земля. Ну или левиафаны, левиафанов. Сергей Иванов, глава администрации президента, к примеру, заявляет. «Считаю, нам необходимо полностью исключить практику закупок для государственных и муниципальных нужд у аффилированных с властью структур, в том числе у родственников, друзей и других так называемых приближенных к руководителям лиц». Да еще и добавляет, что государственным служащим всех рангов барствовать не надо, а надо наоборот подавать пример безупречного поведения скромности. «Сергей Борисович, но как же так? Разве не вы с коллегами много лет строите именно такую Россию с бюджетом, который для того и существует, чтобы правильные люди, как хомячки, забежав в колдовую, прятали за щеку зернышки с феодальными сеньорами во главе каждого заштатного поселка?» Разве не вы с коллегами год за годом рапортовали об успехах именно такой России? Все что ли получается было зря? 15 лет из памяти выкинуть? Но что там глава администрации, когда сам президент на коллегии счетной палаты говорит вдруг, что нужно менять структуру экономики и направлять деньги на нужные цели? Владимир Владимирович, но вы о чем? Почему вдруг именно сейчас появились эти странные идеи? Выходит, до этого цели ставились какие-то ненужные, да? И со структурой экономики, которую вы с друзьями создавали с упорством и старанием, тоже что-то не так? Нет. Не может быть. Не верю. Не хочу верить. Нет уж, давайте как раньше. Давайте лучше построим каменный мост от Москвы до Крыма, на котором были бы по обеим сторонам лавки и чтобы в них сидели купцы из военторга и продавали реактивные системы залпового огня, а также и другие разные мелкие товары, нужные для крестьян. Что-то происходит. Начинаешь подозревать, слушая подобные речи. Что-то ломается, похоже, в стране. Нервозность появляется ненужная. подозрение и переживание. Правда, натыкаешься потом на новость с заголовком. Компанию Аркадия Ротенберга... Назначили генподрядчиком строительства моста в Крым. И успокаиваешься. Стоит Россия, трепещите враги. Ах да, была ведь и еще одна Великая речь на неделе. Дмитрий Медведев, который не только в премьер-министр числится, но еще и председателем Единой России подрабатывает, встретился с активом собственной партии и сообщил, что ответственность за некоторые политические решения придется нести всем. Да еще и добавил. Я имею в виду, конечно, не только Единую Россию. Я подчеркиваю практически все политические силы, включая наше общее решение поддержать наших людей, которые изъявили желание жить в РФ, вернуться в Россию и навстречу которым наша страна пошла. И дальше про необходимость консолидации. Речи Медведева по ряду понятных причин никакого беспокойства, конечно, не вызывает, Зато способны поставить в тупик. К кому хотелось бы понять, обращается к так называемой системной оппозиции? Но там и без речей уровень консолидации превысил все ПДК, все слиплось в один какой-то сериком, и уже не разобрать, что торчит наружу: лапка Зюганова, Щупальца Жириновского, Клювик Яровой, может быть, к некой иной оппозиции, к той, от которой собирается спасать страну боевики Антимайдана. Но эта оппозиция, если даже и существует, где-то помимо терзаемых похмельем голов соратников хирурга, точно никаких политических решений не принимала. И тут внезапная догадка. Может быть, пример-председатель нас, население, призывает ответить за успехи российской политики, расплатиться по счетам. Но зачем? Мы и так платим. Они сплатились, а мы расплатились. В этом суть состоявшейся общественной консолидации. Мы каждый день платим. Просто идем в магазин и платим. И кстати, если тут вдруг пойдет какой-нибудь особенный град, а чего зарекаться внимательному наблюдателю успехов российской политики не следует, застучит он тоже не по их бункерам, а по крышам наших многоэтажек. Но это потом. А пока необходимо, конечно, построить мост. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Копейка вторая. Горшочек не вари. Вообще, я подозреваю, именно это и станет ключевой темой ближайших месяцев. Именно об этом и будут нам рассказывать из телевизора уважаемые люди все чаще и чаще. Пора платить за успехи. Мы должны платить за собственные успехи. Это лозунг момента, Сплатиться и расплатиться. А главное, мы, конечно, безропотно продолжим за их успехи платить. Но, между прочим, не все готовы расплачиваться. Не всем тему близка. Попадается в самых неожиданных местах очепенцы. Сергей Иванов, не тот, которого мы упоминали уже сегодня, калибром поменьше, всего лишь депутат от ЛДПР, с болью в сердце поведал миру, Как тяжела нынче жизнь рядового российского парламентария. У нас столовая цена на тарелку каша выросла в два с половиной раза. Мы даже с этим разобраться не можем. Стоило 20 рублей, сейчас уже 53 рубля. Вот она, эта песня отчаяния боли. Здесь все красиво и даже как-то литературно. Каша. Сами, значит, заварили, а расхлебывать не хотят. Опять же цены. Неленивые люди посчитали, сколько порций подорожавшей каши может на свою скромную зарплату приобрести в думской столовой рядовой депутат. Что-то около 8 тысяч тарелок получилось, кажется. Фантазию не остановить. И хочется увидеть уже марш пустых кастрюль на Охотном. 450 голодавшихся избранников народных, возглавляемые спикером. В щеки, горящие глаза, синие губы. Плакат, а на плакате Жириновский, изможденный в старомодном ветхом шушуне, тянет к небу дрожайшие руки. Помоги голодающим Госдумы. Даже в Кремле догадались, что вопрос политический, и поспешили зарвавшегося повстанца поставить на место. В интервью радиостанции говорит Москва. Пресс-секретарь управления делами президента, именно это управление отвечает за кормежку депутатов, что логично. Разве это не дело президента обеспечивает пациентов Думы горячим питанием? Сказал, что считает справедливым повышение цен в думской столовой след за общей тенденцией. Теперь не поспоришь. Именно справедливость является главной ценностью русского мира, как пишут в газетах. Крупиной бунт депутатов предотвращен. Но на самом деле депутат Иванов сказал очень важную вещь, которой никто почему-то не заметил. Может быть, даже государственную тайну раскрыл. А с этим теперь строго. Прямо, никого не стесняясь, заявил, «У нас принятием законов занимаются люди, не способные разобраться с тарелкой каши. И я, Сергей Иванов, один из них». Это правда. И это приятная редкость, чтобы депутат и вдруг сказал правду. После таких слов, конечно, встать бы им всем да уйти. Но нет, разумеется, Иванов, подтверждая и собственные слова, и мои подозрения, закончил речь призывом отслеживать, в каких торговых сетях растут на продукты цены, товары конфисковать, а прибыль обратить в доход государства. Копейка третья. Устои и сугробы. Пожалуй, эта вещь по-настоящему гениальная. Необходимость расплачиваться за победы и успехи. Строго говоря, это и есть национальная идея «Новой России». Поисками, которые так долго занимались лучшие умы. Это полноценная идеология, позволяющая выстроить целостную картину мира, определиться с врагами, в первую очередь, конечно, внутренними, потому что внешний мир для страны, взявший курс на самоизоляцию, просто растворяется, тает дымки, теряет значение. Мы наконец можем ответить на волнительный вопрос: Чем же мы от прочих людей отличаемся? Да вот этим! Они просто живут бесцельно и пошло, а мы за успехи расплачиваемся. Вот, например, на неделе новая газета обратила внимание на интересную историю, случившуюся в городе Саратове. В городе Саратове по недосмотру властей все еще есть интернет. В интернете – форумы, а на форумах – местные жители, которые обсуждают городские проблемы. Самая популярная тема – уборка снега. Вернее, сам снег, потому что никто его с улиц не убирает. Еще в городе есть мэр по фамилии Грищенко, человек ранимый и нежный. Нежный мэр устал читать снежную ругань и обратился в правоохранительные органы с просьбой выявить анонимных ругателей. На сайте местной думы имеется целая статья нежного мэра, в которой он следующим образом объясняет свой душевный порыв когда отдельные лица продолжают распространять клевету регулярно и на протяжении длительного времени, совершенно не стесняясь в выражениях по поводу всех уровней государственной власти, включая региональный и федеральный. Это очень похоже на информационную войну с действующей властью. Видя, к чему подрыв государственных устоев привел в Украине, ни в коем случае нельзя допустить подобных действий в нашем государстве. И далее... Установить личность клеветника или хама с помощью современных технических средств вполне возможно. Такие действия, наносящие урон государству, надо жестоко пресекать. В общем и целом, мэр, разумеется, прав. Но тонны мэр. Мэр чувствует тренды. Мэр к месту упоминает Украину. Выбирает верные речевые конструкции. Нельзя допустить. Надо пресекать. Но насколько более точной была бы его речь, если бы новую идеологию... Идеологию расплаты за успехи Кто-нибудь сформулировал внятно Вооружив саратовского чиновника Единственным верным учением Как-то так все это должно звучать Наверное Несомненные геополитические успехи России Достигнутые под мудрым руководством президента Не дают покоя врагам Как внутри, так и вне страны Безусловно, все сознательные граждане понимают Что мы должны Сплотившись вокруг национального лидера и демонстрируя новый уровень общественной консолидации, платить за эти успехи. В частности, неубранный снег на улицах и сосульки на крышах – очень незначительная цена за победу в грядущей схватке России с мировым злом. К сожалению, находятся отдельные хамы и клеветники, которые по указке своих заокеанских хозяев выражают недовольство необходимостью платить за успехи. Ну и дальше уже Украина. недопустим. допустим правоохранительные органы должны разобраться и так далее. Ситуация модельная. Инструмент универсальный. Так это должно звучать. И так это будет звучать уже очень скоро. Также робко надеюсь, что мои труды на небе формулирования новой идеологии для России» не останутся незамеченными. И когда в очередной раз придется платить за успехи, мне сделают какую-нибудь скидку. Свежие прочтение Максим Глушков. Юрадио, Копейка четвертая. Шкура Обамы. Думаю, некоторое коллективное помешательство, которое не без интереса, но и не без опаски можно наблюдать вокруг, всеобщее почти ликование, сопровождающее уход целой страны из мест обитания людей в уютные пещеры, это тоже цена, которую мы платим за грандиозные политические успехи. Или нет? Не за успехи даже, может быть, за что-то еще приходится расплачиваться, но об этом чуть позже и чуть ниже, а теперь как раз о ликовании. Передают из Барнаула, что на празднике Масленицы в Чарышском районе Алтайского края детям покажут кукольное представление Петрушки. Петрушка, как и положено, в соответствии с традициями народного театра, будет колотить дубины оппонента Барака Обаму, кричащего «Санкции, санкции, санкции!» Кроме того, сообщают, Петрушка будет бить цыгана и врача. И вроде бы так веками происходило в народной комедии, но сейчас звучит по-новому. Как-то особенно хорошо. Герой страны торжествующего антифашизма, разумеется, должен колотить негра, цыгана и представителя национал-предательской интеллигенции. Потом будет праздник для взрослых. Сожгут чучело... То ли зимы, то ли снова Обамы. Здесь показания представителей региональной прессы разнятся. Надеюсь, все-таки сожгут вражеского президента. Сюжет должен иметь правильное завершение. А я всегда верю в лучшее. Но что для Алтая планы, то для Воркуты свершившийся факт. Там уж не автолюбители при поддержке Единой России, патриотических клубов и прочих достойных организаций провели автопробег. Россию на колени не поставить. Украсили автомобили наклейками «Обама чмо» и гоняли по городу. Также участники акции обещали купить кожу «Обамы дорого», сообщает один из местных порталов. Так вот и все мы на гудящих автомобилях бесконечную полярную ночь, освещая путь горящими чучелами. Нет, ну а что, весело же. Копейка пятая. Счет, пожалуйста. Депутат Сидякин предлагает строить суверенную экономику, а депутат Яровая сократить число часов, отведенных на изучение иностранных языков в школе, потому что излишнее внимание к иностранным языкам угрожает нашей духовной безопасности. Или нравственной, что ли? Вечно я путаю. Межрелигиозный совет России выступает с требованием ограничить свободу слова. Министр культуры, услышьте «культуры», на встрече с жителями Обска делится мыслями о том, как правильно выглядеть девушку. Дочерний проект крупнейшего государственного агентства публикует текст, однозначно доказывающий, что Порошенко – ставленник самого Люцифера, заключивший, как до него Гитлер, договор с дьяволом. Потом, правда, стыдливо убирает эпохальный опус. На неком патриотическом портале женщина-политолог размещает статью, гениальность национального лидера, в который призывает отбросить уже ложную стеснительность и прямо признать, что Владимир Путин – гений в политике такой же, как Эйнштейн в физике. На что читатели в комментариях Ерезону замечают, что Эйнштейн никакой не гений, а самозванец, понятно какой национальности, и сравнивать Путина можно только с этнически безупречным Ломоносовым. Невыездной Рамзан Кадыров агитируя за отдых в России, заявляя прямо. «Нам не нужна никакая Европа». Об этом оповещают зрители вести. Далее случается забавный казус. Сюжет необходимо закончить еще хотя бы одним позитивным примером. Нужен еще один оригинальный босс, презирающий Альпы с Канарами. Но не находится такого, и появляется умопомрачительный своей откровенности текст. Впрочем, Рамзан Кадыров — не единственный глава региона, который личным примером активно пропагандирует за отдых в России. Так, например, по слухам у губернатора Краснодарского края Александра Ткачева одна из любимых песен ⁇ Летят перелетные птицы ⁇ в которой в частности есть слова. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Например, по слухам в частности есть слова. Я просто перебираю закладки, сделанные за неделю. Не всему находится место, не про все успеваешь рассказать. Но каждая новость за прочие цепляется, и все они, конечно, про одно. И вот тут встает вопрос, за что же мы, собственно, платим, это все претерпевая? За какие грехи? Мы такие хорошие, добрые, миру открытые и хотевшие просто видеть свою страну нормальной. Откуда все эти ревнители духовной безопасности, патриоты с кастетами, и нечто импортозамещающее, что теперь за невообразимые деньги продается в районном супермаркете, да еще и имеет гордое имя «продукт сырный». Я боюсь, это не фигуры речи, действительно боюсь, что знаю ответ. Платим мы за презрение к политике, за то, что годами непрезгливые видели в играх власти разве что способ заработать немного денег или даже много. А призгливые? Этих игр просто не замечали. Зато с какой радостью была совершена эта сделка, о которой часто теперь пишут. Власть в обмен на продовольствие. Полное равнодушие к делам власти в обмен на возможность жить жизнью, которая нам кажется человеческой. Живи, но вспоминай, что человек по старому греческому определению политическое животное. Живи, но не будь человеком. Из этих договоренностей как из щелей ползут теперь разнообразные яровые. Из них растет война, ответственность за которую мы не хотим признавать. Хуже того, я думаю, он настоящий счет за все еще даже не выставлен. И будут в нем вещи куда более неприятные, чем импортозамещающий сырный продукт. Но еще я думаю, что пока мы живы, у нас всегда есть возможность исправить собственные ошибки, ну или попытка, если уж невозможность, тоже немало.